0: Bonjour à toutes, et à tous, et bienvenue pour ce nouveau podcast Critique de film. Aujourd'hui, on s'attaque à la plus grosse sortie de ce mois de février, le blockbuster de ce début d'année. Et après une phase 4 qui a divisé les fans, les studios Marvel espèrent revenir en force dès le début de la phase 5. Et pour ça, pas d'introduction de nouveaux super-héros, on reprend l'un des personnages les plus mythiques de l'univers Marvel, un troisième film dans le MCU. Voilà, vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Tu es un homme intéressant, Scott Lang. Tu es un Avenger. Tu as une fille. Mais tu as perdu beaucoup de temps. Comme moi. Je vous le disais, c'est ici le troisième film Ant-Man, après deux opus sortis respectivement en 2015 et en 2018, à la réalisation toujours Peyton Reed et un casting quasiment similaire au précédent, avec Paul Rude dans le rôle de Scott Lang aka Ant-Man, et Vangénie Lilly qui joue toujours le rôle de la guêpe, on rajoute encore les indétrônables que sont Michael Douglas et Michelle Pfeiffer, et à ce casting qui est déjà carrément beau, on rajoute Catherine Newton pour jouer la fille de Scott, Cassie, et surtout, oui surtout, on a l'apparition de Jonathan Majors pour interpréter le rôle de Kang le conquérant. Je vous en ai déjà parlé, Kang c'est celui qui est censé prendre la suite de Thanos en tant que grand méchant de l'univers Marvel, et c'est dans ce troisième film Ant-Man qu'il fait sa grande apparition après être brièvement apparu dans le dernier épisode de la saison 1 de Loki, et justement, en parlant du scénario, on se retrouve ici quelques années après les événements d'Avengers Endgame, Scott Lang savoure sa place d'Avenger et de sauveur du monde, en pleine tournée de promotion pour son livre autobiographique, il ne sait pas encore qu'il va se retrouver avec toute sa famille plongée dans le monde quantique, un univers petit qu'il est invisible, un univers qui possède ses propres règles, mais aussi son propre chef. La science-fiction est clairement au rendez-vous dans ce troisième opus, et après deux premiers films sympas mais sans plus, qu'est-ce que ça vaut Qui êtes-vous Je suis celui qui peut t'offrir la seule chose que tu désires. C'est-à-dire Du temps. Et pour commencer cette critique, on va directement passer en revue les points positifs du film, un film qui se veut assez différent des deux premiers Ant-Man qui se voulaient bon enfant, avec beaucoup d'humour et sans grands enjeux majeurs, là le film se veut et est plus sérieux, on garde un peu d'humour, mieux dosé et moins lourd, des enjeux on en trouve beaucoup plus et ça c'est grâce au méchant qui fait son apparition, Kang le conquérant joué par Jonathan Majors, c'est clairement lui qui est ce qui fait pour moi que le film est une grande réussite. Le personnage en lui-même est charismatique, diabolique, cruel, sans pitié, et au contraire, des méchants ordinaires, il est très calme, et ça nous fait sentir qu'il est beaucoup plus dangereux. On avait déjà vu un variant de ce personnage dans le dernier épisode de la saison 1 de Loki, mais là, on en apprend beaucoup plus, et son histoire est intéressante. On doit aussi beaucoup, évidemment, à l'acteur Jonathan Majors, qui sera aussi à l'affiche de Creed euh, mars prochain, qui incarne là à la perfection le personnage, et même si le personnage en lui-même n'est que depuis très peu de temps, bah on peut que attendre la suite et il me tarde de savoir quand on le reverra et dans quel contexte, à côté de lui les autres personnages sont plus ou moins bien exploités, ça fait à la fois un point positif et négatif du film, le personnage d'Ant-Man de Scott Lang n'a le droit à un très grand développement, mais on perçoit de plus en plus ses motivations et son attachement à sa famille. Sa fille, justement jouée par Catherine Newton, elle est pleine d'avenir pour ce qu'on voit du personnage et qui fait son introduction et ses débuts dans le film. Michel Pfeiffer brille aussi maintenant qu'on en apprend un peu plus sur son personnage et sur ce qui lui est arrivé dans la dimension quantique. Et Michael Douglas, qui est présent pour la troisième fois dans les films Ant-Man, donc en Hank Pym, reste lui par contre plus en retrait. Euh, Un autre pari du film, en plus d'introduire le prochain grand méchant du MCU, c'était de nous montrer plus en détail le monde quantique, puisque à peu près 90% du film s'y passe. Euh, On avait certaines scènes dans Ant-Man 1 et 2, mais aussi dans Avengers Endgame qui s'y passaient, mais c'était beaucoup plus discret, c'était anecdotique. Et ça veut aussi dire qu'on voit euh, des décors euh, majoritairement numériques, Euh, je vais pas mentir, au début du film, je l'ai trouvé pas très bien fait, mais vers la fin, c'était beaucoup plus réaliste, je pense que c'est le film qui s'est amélioré, parce qu'il y a des scènes qui se passent beaucoup dans les mêmes endroits, et donc ils ont plus eu le temps de bosser dessus, Euh, au début on voit beaucoup de décors différents qui sont bien faits, mais mais du coup, ils sont moins attardés dessus, on on le sent, il me tarde qu'il y ait des mises à jour qui soient faites, Euh, l'univers, lui, du coup, mis en place, euh, en lui-même, est assez fou, avec des créatures étranges qui font pas mal penser à Star Wars, donc un univers pas mal, mais euh, peut-être fou et qui fait qu'au début on peut sentir quelque chose de bizarre où on sent pas trop le côté réel même si je pense que c'est pas forcément le but mais du coup euh, à part les personnages on n'a aucune accroche au reste de l'histoire euh, c'est un des défauts du film euh, peut-être un peu trop de science fiction ça va plaire à, à certains et c'est quand même un axe important une route intéressante qui a été prise par le film on a aussi le personnage de modoc qui fait son apparition euh, et dont le look va sûrement je pense déranger pas mal de monde mais après quand on voit le personnage euh, n'hésitez pas à taper modoc sur internet vous verrez c'est une grosse tête avec des bras donc c'était compliqué d'en faire quelque chose de bien en adaptation euh, film Euh, donc là ça a été euh, plus ou moins bien réussi au début j'ai eu du mal et à la fin on s'y attache un peu ça devient même un peu rigolo mais si on regarde l'histoire en soi euh, elle est assez intéressante et euh, ce qui m'a le plus plu c'est qu'on prend enfin les personnages au sérieux Euh, on sait et on voit que kang est prêt à tuer euh, et que chaque personnage est en danger Euh, dans les deux premiers clairement on savait très bien que personne allait mourir et du coup beaucoup Beaucoup moins d'enjeux, juste de l'humour, on passe un bon moment mais, mais sans plus. Et euh, là on a le droit à des scènes de combat au corps à corps qui sont vraiment réalistes et qui mettent la pression. En plus de ça, euh, d'autres scènes à plus grande échelle se font vraiment penser à un film Avengers. C'est évidemment pas aussi grandiose, euh, mais ça fait largement plaisir à voir dans un film Ant-Man où on avait l'habitude que ce soit des films à moins de... Enfin, Moindre budget, mais en tout cas, moindre ambition. Et une autre raison pour aller voir ce film, c'est pour l'impact qu'il va avoir sur le futur de Marvel. Beaucoup de références aux Avengers et au prochain film Avengers. Et ça, ça fait plaisir. Et pour bien finir le film, on a le droit à deux scènes post-génériques qui envoient vraiment du lourd. Donc restez bien jusqu'à la fin. Il peut réécrire l'existence même. Disloquer des flux temporels. Ne lui accorde aucune confiance. Peu importe qui j'ai manqué trop de choses. Avec ce Ant-Man et la guêpe, Quantumania commençait donc la phase 5 du MCU. On peut clairement voir que les choses sérieuses commencent, et on commence même à apercevoir la grande réunion de super-héros que va être Avengers The Kang Dynasty en 2025. On a déjà hâte, mais il faudra attendre un peu. Pour cette année, on aura le droit au troisième et dernier film des gardiens de la galaxie début mai, Puis The Marvels, la suite des aventures de Captain Marvel qui était prévue pour juillet mais qui finalement a été déplacée à début novembre il y a peu. Le président de Marvel, Kevin Feige, a annoncé vouloir prendre plus son temps pour la suite des phases Marvel en disant que la phase 4 était une phase de transition et de test. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup euh, d'introduction de personnages et c'est pour ça que côté série cette année on aura le droit normalement qu'à deux séries mais pas n'importe lesquelles puisque ce sera sûrement Secret Invasion avec le retour de Nick Fury et la saison 2 de Loki qui auront un gros impact sur la suite du MCU, ça c'est sûr, un futur qui s'annonce plutôt brillant pour Marvel et avec ça ma critique du film Ant-Man et la guêpe Quantumania se termine, c'est un film que je vous recommande, c'est plein d'action, plein de science fiction, ça plaira je ne pense pas à tout le monde mais si vous voulez voir Où euh, va aller l'avenir de Marvel Bah, C'est un film qui peut être très intéressant, que vous soyez fan ou non. Il n'y a pas forcément de choses à voir en particulier avant, pas de série ou autre. Euh, Donc vraiment, n'hésitez pas, vous passerez un très bon moment quoi qu'il arrive. Et rien que pour le personnage de Kang, ça vaut le coup. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochains podcasts. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.